1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня мы поговорим про юридические аспекты цифровой экономики. У меня в гостях Дмитрий Мачихин, партнер компании GMT Legal. Дмитрий, привет!
2: Добрый день, привет Владимир
1: Вообще цифровая экономика, блокчейн, и юристы, что нового в юридическом аспекте вообще в этой сфере? Чем отличается юридическая практика в классическом бизнесе, в классических компаниях от, от цифровой? Какие такие вызовы у тебя большие появились, когда ты начал заниматься именно этим сегментом?
2: Прежде всего, следует сказать, что ничего кардинально не изменилось. Все изменения происходили достаточно плавно. Если говорить про меня лично как специалиста, то мое развитие происходило тоже органически достаточно. Расскажи,
1: кстати, интересно, как ты, почему на цифру начал смотреть? Наверняка ты не начинал не с этого.
2: Именно так. Ну, конечно, этому не учат. Это то, чему не учат в вузах. Учился я в Москве, работал за границей, в международной консалтинговой компании в юридической, в крупном бренде. И впоследствии, будучи судебным юристом, я начал обращать внимание на стартапы, на различные венчурные истории, они были интересны лично мне. Не сказать, что я был супер-мега-IT-предприниматель, инвестор, я начинал этим заниматься, по сути, как как школьник, как студент,
1: энтузиаст, как
2: энтузиаст, хорошее слово. Ну и постепенно, шаг за шагом я в этой индустрии развивался, это было для меня сначала хобби, потом, когда мы с коллегами, с партнерами создали свою юридическую фирму в Москве, направление стартапов у нас было как хобби. У нас был небольшой сайтик, назывался он «Стартап Лойер», и мы консультировали начинающих предпринимателей. Сотрудничали с акселераторами, в том числе с Высшей школой экономики. Кстати, некоторые из этих компаний сейчас достаточно успешные, интересные. Бренды получились. С некоторыми работаем дружим до сих пор. К примеру, с проектом Пловком. Думаю, всем известна эта компания. Мы начинали, по сути, одновременно с ними. И с ними работаем до сих пор. Это как пример. Ну и в году, так, наверное, 2014-2015, я впервые услышал слово блокчейн, биткоин. Понятно, я уже знал. Ну, я услышал, услышал о блокчейне, понял, что это перспективно и интересно. Мне было э, любопытно, как эта технология, какие изменения технология повлечет за собой в, в юридическом мире, в юридическом аспекте, прежде всего, как юристу на то время. Ну и начались мои первые изыскания, первые статьи, и я начал свой, э, так сказать, э, криптопуть. Вот. И спустя, получается, уже 4-5 лет мы, конечно, уже прошли дорогу большую. У нас спрашивают часто, э, знаешь, вот, прош, про, прошел хайп, да, известное всем сейчас выражение, прошел
1: ну, да, хайп когда было огромное количество компаний, которые нам надо было как-то юридически сетапиться. И вот что теперь, да, действительно?
2: Да, и говорят, а что вы, а куда вы делись? А куда мы денемся? Мы э, в этой индустрии достаточно давно. э, Мы зашли с IT-темы, точнее, как правильно сказать, мы зашли с классической юридической темы. IT развивали как хобби. Оно у нас нарастающим потенциалом шло-шло-шло, как волна. А с появлением блокчейна у нас теперь практика IT занимает 70-80% фирмы. И мы развиваем в основном только ее. Соответственно, блокчейн для нас это только верхушка айсберга.
1: Ну, давай в следующем блоке поговорим, потому что, с одной стороны, стартапы мало денег, с другой стороны, стартапы – это много инвестиций. И вот почему юристам интересно в этой области работать, поговорим в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Мачихин, партнер компании GMT Legal. Меня зовут Владимир Смеркинс. Вы «Силиконовые дали». Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, вы продолжаете слушать
1: Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM В студии по-прежнему Владимир Смеркис Сегодня я беседую с Дмитрием Мачихиным Партнером компании GMT League. Мы говорим про юридические аспекты в цифровом бизнесе Дмитрий, мы говорим о том, что ты начал свой путь с блокчейн-энтузиастов В юридическом смысле достаточно давно До основного пика хайпа Вот э, с точки зрения права, э, обычно новые технологии э, не имеют отражения в реальном законодательстве, в реальном праве. Вот э, как действовать юристам и компаниям э, в такой непонятной ситуации, когда вроде что-то нужно сетапить, что-то нужно делать, какие-то сделки проводить, а просто юридических э, понятий еще не существует?
2: Навряд ли, я думаю, э, аудитория, и, наверное, ты прекрасно понимаешь, что такая ситуация возникла в мире не впервые. И уже возникали какие-то новые вещи, правоотношения, как мы это называем неурегулированные в таком случае применяется, как правило, право по аналогии, и практика сама подводит и регулятора, и бизнес к нормальным деловым отношениям, к деловым взаимоотношениям. Это нормально, это естественный путь. За заключением тех случаев, когда возникают какие-то противоправные вещи, тогда регулятору приходится срочно что-то придумывать. В ситуации с, с криптовалютами, в частности, с биткоином и с негативной стороной его применения была, была похожая история, почему все бросились за принятие каких-то понятных законов, за регулирование, за письма прокуратуры. Ну, что биткоин, кроме всего хорошего, что он несет, он несет еще и плохое.
1: Ну, ты знаешь, я сравнение всегда делаю с интернетом. Ты в интернете можешь учиться в Гарварде онлайн, можешь распространять рецепты каких-то террористических вещей или продавать, не дай бог, органы чьи-то куда-то. Именно так. И дело в
2: том, что интернет до сих пор не является особо регулированной вещью в России. Соответственно, если говорить о технологии блокчейн в регулировании, как мне и моим коллегам кажется, не нуждается. Это все равно, что регулировать протоколы HTTP. Но что касается криптовалют, майнинга и инфраструктуры, которую она за собой несет, регулирование необходимо. Хотя бы какие-то понятия.
1: Вот много инициатив было, в том числе закон о цифровых активах да, в России, который сильно затормозил которого вроде как все ждут. И, конечно, на американцев все с оглядкой смотрят на СЕК, когда он что-то разрешит, и все вдруг пойдет вновь наверх. Вот какая обстановка юридическая относительно именно блокчейн права, если можно так его назвать, в России и мире, в чем разница?
2: На американцев смотреть вообще я не рекомендую. Все-таки это страна с англо-саксонской системой права, нам ближе скорее романо-германская семья, ну и некоторые советские доктрины, которые мы, к сожалению, или к унаследовали. Соответственно, что касается регулирования, да, закон действительно притормозился. Если еще год, где, года два назад, когда я ездил по странам СНГ, и все равнялись, в общем, на Россию, и когда я говорю все, я имею в виду, ну, ну, допустим, Казахстан, Белоруссия, все ждали чего-то. А в итоге в Казахстане уже все есть, В Беларуси уже все есть, даже больше того, да, уже регулированная биржа запустилась пару дней назад, а в России пока абсолютно ничего.
1: Ну, твой прогноз, когда все-таки у нас? Будет ли в России какое-то регулирование на эту тему? Если да, то когда?
2: Я надеюсь вообще, что его в ближайшее время не будет. Потому что достаточно вариантов и достаточно сейчас опций, в том числе юридических, заниматься, назовем это, криптобизнесом во всем мире А что касается России, я думаю, что к лету что-то появится, мы что-то увидим
1: Ну что ж, ждем лета, готовим свое тело и свои криптокошельки У меня в гостях Дмитрий Мачихин, партнер компании James Legal Мы говорим про юридические аспекты цифровой экономики Оставайтесь с нами
0: Друзья, вы продолжаете
1: слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5 FM в студии Владимир Смерки Сегодня я беседую с Дмитрием Мачихиным, партнером компании GMT Legal. Дмитрий, ты говоришь, что в России закон, может быть, будет принят летом, но тебе, как юристу и твоим клиентам, он особо не нужен. Как тогда действовать проектам, у которых нет возможности принимать средства, например, за криптовалюты, на покупку их, организовывать какие-то счета в банках, когда все банки боятся? Вот чем вы занимаетесь, чем вы можете в России помочь проекту?
2: действительно так. В России единственная возможность заниматься этим бизнесом – это IT-составляющая, то есть софтверная. Мы делаем компании в формате IT-компаний, так получается, некоторая тавтология. Тем не менее, есть такие кластеры замечательные, как, например, Сколково и Иннополис, где есть наши клиенты, но в части, не урегулированные российским законом, Компании мы сетапим в международных юрисдикциях популярных. Мы вынуждены это делать, потому что это ну, все-таки одно дело патриотизм, другое дело бизнес. И у фаундеров, у учредителей, у инвесторов есть свои определенные требования к этому. Собственно, их требования мы воплощаем в жизнь.
1: Но знаешь, у меня, как у основателя, тоже одной из блокчейн-компаний, как раз-таки мы делаем софт, было разное мнение о дружественных юрисдикциях в мире, которые склонны принимать криптовалюты на законодательном уровне да, и чтобы можно было с ними что-то делать все побежали в Гибралтар, на Мальту в Эстонию и так далее Вот на сегодняшний день реально дружественные юрисдикции, которые ты рекомендуешь своим клиентам для подобной работы это какие страны?
2: Ну, скажем, про твою компанию нам кое-что известно. Подробности раскрывать не будем, но действительно устоялось на рынке такое понятие, как криптофрендли страна. И к нам часто приходят не совсем опытные предприниматели, которые говорят, давайте нам криптофрендли. Они не понимают тех же самых регуляторных ловушек, которые понаставил регулятор, чтобы облагать потом эту компанию, которая станет, возможно, единорогом, большими налогами. Одной из такой ловушек самых сейчас популярных является Мальта. Хоть и был принят давно да, пакет...
1: Все, да, все туда
2: побежали. Там действительно есть интересные варианты, но э, мы работали в Мальте руками, у нас там есть достаточно много коллег и партнеров, и мы-то знаем, что за этим стоит. У меня в Фейсбуке, кому интересно, есть э, большой достаточно пост-разбор на тему Мальты, чтобы сейчас эфирное время не занимать. Но в двух словах скажу, что э, есть действительно государства такие, как Эстония, Сингапур, та же Мальта и Швейцария, э, наверное, еще Японию назову, в которых правила игры достаточно понятны: если есть бюджеты, если есть какие-то навыки... Э, Космополитические, так называемые Международные, в переговорах И вообще не с регуляторами, welcome Все можно
1: Расскажи просто про людей, давай поговорим Все-таки достаточно узкая отрасль такая, Которая требует знаний некоторых Вот Где вы берете людей, коллег Или обучаете их с нуля? У нас, нас... остается буквально минутка
2: Да, у нас международная команда специалистов Практически все учились за границей Или работали это остается большой проблемой. Мы постоянно, мы постоянно набираем людей, взаимодействуем с вузами, у нас есть собственные программы обучения, и наши же, наши же сотрудники являются преподавателями многих курсов. Некоторые курсы мы разрабатываем самостоятельно. Мы разработали собственную концепцию юриста 2.0. Это юристы цифровой экономики, так называемые в основном, это молодые достаточно ребята, активные.
1: Ну давай про как раз юристов 2.0 поговорим в следующем блоке более подробно, друзья. Напомню, у меня в гостях Дмитрий Мачихин, партнер компании GMT Legal. Мы говорим про юридические практики в цифровом мире. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали за штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, снова в эфире программа «Силиконовая дали на Мегаполис» 89.5 А Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Дмитрием Мачихиным, партнером компании GMT Legal. Дмитрий, ты рассказал, что у тебя родилась такая концепция «Юриста 2.0». Вот. Подробнее, что это такое?
2: Меня часто критикуют за эту концепцию, даже вступаем в какие-то публичные дебаты, как правило это... На но...
1: Facebook поле, да?
2: А, не только, и лично, бывают перепалки личные на различных там, симфозиумах и прочих. Я эти вещи не люблю, но зовут отказывать нехорошо. В чем концепция заключается? В том, что юридическая профессия так или иначе преобразуется. Современный юрист — это уже не человек, который может в консультанте в гарантии найти закон в одной юрисдикции, да, ориентируя... Ну, это, конечно, это must да, это база, это платформа, но Но я считаю, и мы в нашей компании считаем, что современный юрист – это, прежде всего, космополит, человек, который ориентируется во всех юрисдикциях практически в популярных, который может беспрепятственно и без шаблона мыслить творчески. Есть э, такой термин, многие, кто знает компанию Google, знают этот термин, есть такие «smart creators». Вот мы считаем, что э, юрист 2.0 – это как раз юрист-смарт-креатор которая может создавать интересные решения, которая ориентируется в IT, которая ориентируется в строй экономики, и для которого не чужда некоторая автоматизация. Здесь мы заходим уже в тему эм, LegalTech, популярнейшая на самом деле в мире Мне очень
1: нравится, у меня даже было несколько проектов на эту тему в гостях.
2: У нас есть сейчас проект внутренний, наши домашние в в этой теме, мы ее развиваем. Пока не сильно активно, но... Ну,
1: давай э, объясним. Legal Tech – это система упрощения жизни компаний и закона да, в какую-то автоматизированную форму.
2: Юридическая автоматизация. В Штатах рынок оценивается в, в миллиарды долларов. В России пока до миллиарда не дотянули. Ну, то есть там в сравнении... Даже рублей, да? Ну, к сожалению, да, и смех и грех. Но я думаю, что мы и компании-лидеры в этой э, индустрии потихонечку эту ситуацию изменим со временем. Это и есть «Юристы 2.0».
1: Ты можешь рассказать примеры юридической автоматизации, легалтеха, такого настоящего, примеры проектов, что может быть автоматизировано в юридической отрасли? То есть понятно, что, наверное, сейчас, я не знаю, цифровой документооборот или сдача чего-то или открытие компании уже не требует посещения той или иной страны. Что еще?
2: Ну хорошо, расскажу тогда о нашем решении, которое уже работает. Мы создали калькулятор, который в автоматическом режиме просчитывает риски вывода компанию на ICO. То есть для слушателя коротко объясню. То есть, средства цифрового привлечения инвестиций в компанию.
1: Когда люди придумывают проекты, продают токены, которые будут использованы или не будет использован в проекте, и привлекают средства в криптовалюту. А потом пропадают. Иногда. А иногда нет. Так, и, и что? У вас есть калькулятор, который просчитывает риски? Ребята, да, вам на нашем не нужно это делать. Интересно, интересно, нужно зайти проверить.
2: Это наша методика, в ней три варианта э, исхода событий. и Риск есть всегда. Вопрос степени риска.
1: Согласен. Ну и рынок меняется сильно. Давай вернемся в Россию. Долгое время все обсуждали идею крипторубля. Начнем это в этом блоке, продолжим в следующем. Зачем вообще крипторубль нужен был? Попробуем объяснить это популярно. И какие у него перспективы будет ли он вообще?
2: Скажу сразу на трез. Это не нужно совершенно. Меня часто спрашивают, в сети есть публикации, комментарии на эту тему мои достаточно критические по отношению к инициативе, к к желанию Оксакова это все дело продвинуть в стране и к его не совсем компетентным по части блокчейна высказываниям на этот счет. Я все-таки считаю, что нельзя молчать, хоть меня за это, может быть, и немножко не любят там, потому что ну, мой комментарий не раз уже попадал не в те руки и меня за это журили. Но я буду дальше высказываться на эту тему, поскольку суть сама крипторубля противоречит сути блокчейна. Это основное.
1: То есть крипторубль не нужен и ты предлагаешь всем об этом забыть, да?
2: Может быть и нет, поскольку здесь возникает противоречие. Крипторубль не нужен кому и для чего. Да, он нужен государству, как, прежде всего, механизму подавления да, и управления народом, но он не нужен этому самому народу. Крипто- он, не нужен, он не нужен криптоэкономике, он не нужен индустрии.
1: Но о том, что нужно криптоэкономике, продолжим беседовать в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Мачихин, партнер GMT Legal. Меня зовут Владимир Смеркис. Оставайтесь с
0: нами. «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Дмитрием Мачихиным, партнером GMT Legal. Мы говорим про юридические практики и про юристов 2.0, и про всю современную юриспруденцию. Дмитрий, ты, с одной стороны, говоришь, что закон в России специализированный блокчейн-закон или цифровой закон особо не нужен. И заявлял сегодня о том, что заниматься блокчейн-проектами с точки зрения софтверных компаний можно. Давай поговорим о рисках, которые стоят перед людьми, которые в блокчейн-экономике существуют, начиная даже с тех самых обменников или, люди, или людей, которые хотят купить биткоин на некоторых сайтах всем известном, пир to пир где можно приобрести их, отправить деньги с одной карточки на другую. Вот какие риски есть, насколько это правомерно, потому что мы вроде как хотим развивать цифровую экономику, для этого нужны цифровые деньги да, зачастую. С другой стороны, мы в очень серой, если не черной зоне.
2: А помнишь, мы с тобой несколько минут назад говорили как раз о подходах регулятора к и, новым правоотношениям? Это как раз к вопросу об этом. Именно потому, что сделки внебиржевые, да, назовем их из рук в руки, или еще как цивилизованно называют UTC, именно потому, что эти сделки они сопряжены с, с определенной ролью опасностью, и мы знаем с тобой прекрасно о случаях, которые происходили в Москва-Сити и других городах Когда России. Когда
1: люди приходили на сделку с большим количеством денег и у них э, силовым путем их отбирали.
2: Именно так. И э, говоря о том, что инвестор в этом плане или сторона сделки совершенно не защищена, и когда мы идем в полицию писать заявление... А, а
1: со... что, похитили, собственно говоря, непонятно.
2: Да, а полиции не понимает, что, забра... что было украдено, и он частично прав. Я, конечно, не на их стороне в этом плане. Нужно, в общем, охранять права граждан, но... Э, Он частично прав в юридическом смысле Все-таки сотрудник полиции Это тоже система юстиции А значит это юридические все-таки вещи И поэтому с этой стороны, конечно, нужно нужно какой-то закон Который закрепит эти вещи Хотя бы на таком элементарном уровне И мы смогли бы на на уровне правоохранительных органов Понимать, с с чем мы имеем дело
1: ну, можешь порекомендовать какие-то меры предосторожности для людей, которые... Ну, давай самую простую вещь возьмем, которая на дне лежит, это покупка-продажа биткоинов.
2: Сейчас уроню все, 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 все сделки в сети и скажу, что там сделки проводить не нужно. Но это на самом деле не так. Есть достаточно стандартные меры предосторожности. Во-первых, есть такое понятие, как KYC, know your client, да? когда вы должны проверить, прежде всего, с кем вы работаете, и не проводить сделки с неизвестными людьми. Постарайтесь по возможности избегать каких-то нелюдных мест, непонятных офисов и осторожно относитесь к, к тому, когда счетную машинку вам навязывают. Это сопряжено с некоторого рода проблемами.
1: Бывает. Так что, друзья, будьте осторожны и старайтесь не нарушать закон. Сегодня я беседую с Дмитрием Мачихиным, партнером GMT Legal, и мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: «Телеконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовой Дали на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Дмитрием Мачихиным, партнером компании GMT Legal. Мы говорим про юристов 2.0 и про новые юридические практики. Дмитрий, нас слушает достаточно большое количество молодых людей, в том числе студентов юридических вузов. Многие хотели бы заниматься интересными вещами, коим цифровая экономика является уж точно. Однако я так полагаю, ты мне поправь, если я не прав, что в вузах по цифровой экономике по особенно новым вещам, которые появляются каждый месяц там, или каждые полгода наверное не учат. Вот, где получать знания как развиваться и где получить работу, может быть занимаясь цифровой экономикой, если она действительно там, студенту интересна
2: На самом деле это непростая тема. Дело в том, что система образования достаточно неповоротливая, она унаследовала достаточно много архаизмов, и просто так сдвинуть ее, добавить новый предмет в эту сложную машину, это затруднительный процесс. Поэтому все, чем приходится довольствоваться студентам, это частные какие-то курсы не всегда качественные, к сожалению. Ну,
1: потому что просто они начали появляться только-только.
2: Именно так. И в них как бы ориентироваться пока тяжело. Нет отзывов, нет референсов грамотных. Я дам совет, наверное, прежде всего ориентироваться на какие-то международные источники, где больше совокупного опыта. Но и в России есть неплохие вещи. Я в скором времени думаю, что дам лекцию в высшей школе экономики уже не первую для студентов по профориентации и по тому, как студенты могут В интересах цифровой экономики себя проявить Это не только для юристов, но прежде всего для них Потому что в рамках нашей В том числе концепции юристы 2.0 Юристу будущего необходима цифровая экономика Просто как воздух
1: Скажи, пожалуйста, но здесь есть деньги Это самое интересное с точки зрения денег Отрасль или нет?
2: Да, конечно. То есть я скажу ну, такую... Потому что Извини, просто да.
1: перебью. Потому что, с одной стороны, стартапы – это, значит, мало денег, о чем мы говорили чуть раньше. С другой стороны, сделки какие-то, которые могут с ними происходить, это могут быть там достаточно большие физ для юристов.
2: Ну, я скажу тебе такую вещь. У нас, в моей компании, да, которую мы основали, у нее нет рекламы никакой. Мы не рекламируемся, у нас нет баннеров и прочего. В противовес те компании, которые продолжают оказывать классического рода услуги, у них все засыпано рекламой, там дико конкурентный рынок, и человек с маленькими чеками приходит, как в супермаркет любой, да, и у него перед глазами просто тысяча выборов. Это о том, что наши услуги, они абсолютно уникальны. И наставление, задача будущих специалистов ⁇ это стать уникальным.
1: Но ведь любой такой хайповый или сверхпопулярный, ажиотажный рынок, он рождает большую конкуренцию, насколько вообще конкуренция среди юридических компаний за последние годы в этой вот отошли цифровой экономики выросла?
2: Я одно скажу. Туда э, присело очень много пассажиров, которые уже половина из них э, уже, естественно, спрыгнула, но на качество в хорошем смысле это не повлияло. По- появилось очень много э, компаний, юристов и даже не юристов, которые э, заявляли о своих компетенциях. При этом они не делали ничего, кроме как регистрировали, грубо говоря, компании, в лучшем случае счет. Документы скачивали с... Э, и вместо,
1: там, тысяч долларов брали за это 50, да?
2: Некоторые из них умудрялись брать за это огромные деньги. И да, это было, конечно, не очень хорошо для отрасли. Но мы продолжаем идти, в общем, своим путем и своим примером показывать э, качество.
1: Ну, друзья, так что если вы делаете уникальный продукт, который стремится стать единорогом, постарайтесь ходить не в дешевые супермаркеты, а в такие, в бутики. У меня в гостях был Дмитрий Мачихин, партнер компании GMT Legal. Дим, спасибо большое, что ты пришел к нам. Спасибо. Хочу напомнить, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы «Силиконовые дали» у нашего партнера. Издания о бизнесе и технологиях Русбейс. Адрес в интернете rb.ru. Ну а мы выходим каждую среду в 15.00 на самом интересном музыкальным. на самой интересной музыкальной радиостанции Москвы, мегаполис 89.5.ФМ. Меня зовут Владимир Смеркис. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.
2: До свидания.